0: Witam Was w takim wakacyjnym już w zasadzie Q&A. Przynajmniej dla mnie wakacyjnym, o tak. Ja już swój sezon żeglarski rozpocząłem. W tej chwili już spędzam trochę więcej czasu na wodzie niż niż w firmie. A przynajmniej tak się staram, żeby tak to wychodziło. Widzieliście to zresztą w ostatnim odcinku. Seria Allegro oczywiście będzie dalej kontynuowana. Tylko w tej chwili postanowiłem zrobić taki trochę luźniejszy przerywnik. Żeby nie było tak, że co tydzień, tak, a tam sążnisty odcinek jakoś tak. Lajtowo, wakacje idą. Trzeba się, że tak powiem, trochę uspokoić, wyciszyć, trochę mniej zasuwać głową cały czas, złapać energię na resztę roku, złapać energię na pracę. Nie, nie wiemy, jak długo potrwają te wakacje w tym roku. Patrząc po tym, co Ministerstwo Zdrowia pokazuje w statystykach, może być, że niedługo, a przynajmniej w Polsce niedługo, a na razie widoków na wyjazdy zagraniczne też nie za bardzo. Więc trzeba sobie radzić z tym, co mamy i wykorzystywać to, że teraz mamy dobry czas.
1: Po jakim czasie od założenia firmy zacząłeś korzystać z przywilejów, takich jak możliwość podróżowania albo realizowania swoich pasji?
0: Takie naprawdę korzystanie z tego, że, że jest się właścicielem firmy, w zasadzie współwłaścicielem, Zaczęło się po mniej więcej 5 latach pracy. Pierwsze 3 lata to były takie 3 lata naprawdę ostrej orki, po kilkanaście godzin na dobę. Następne 2 lata już były takie trochę na lajcie, już może nie na lajcie. No. To dalej było regularnie, codziennie i w weekendy pracowanie, pracowanie, pracowanie. Może już nie kilkanaście godzin, ale tak poniżej dychy to nie schodziło. Tak naprawdę po tych pięciu latach dopiero udało się zbudować zespół w firmie, który pozwolił na to, że mnie tu może czasami nie być. Nie mówię, że wcale nie być, bo aż tak dobrze nie jest, ale mogę sobie pozwolić na to, żeby bezpiecznie firmy pozostawić na parę dni, na tydzień, na dwa tygodnie, tak, bez yy, wielkich szoków w firmie. Tak, jak wam mówię w jakimś odcinku, jak ja wyjeżdżam, to ta firma się po prostu kręci. Tak, to ona nie postępuje wtedy do przodu, nie ma nowych projektów, ale są, jakby, jest kontynuacja cały czas. Tak? Beze mnie też się nic tu nie zawala, a w momencie, kiedy mam czas na to, żeby być w firmie, wrzucać nowe pomysły, realizować pewne nowe pomysły, bo to też nie jest tak, że tylko przyjdziecie i powiecie zróbmy to, tak? to trzeba przysiąść do tego, pokazać pracownikom, Jaka jest Twoja ścieżka, jaki jest Twój pomysł na dojście do tego, wysłuchać co pracownicy mają do powiedzenia, wtedy dopiero można sobie powiedzieć: Dobra, ok, odpuszczam ten temat, niech nim zajmie się ktoś. Temat jest rozkręcony i teraz niech tym tematem zajmuje się już ktoś inny. Jakiś pracownik. Tak jak teraz dobraliśmy sobie kolejnego pracownika, mam nadzieję, że bardzo fajnego, już potwierdził, że będzie z nami pracował, my potwierdziliśmy, że on będzie mógł z nami pracować, więc znowu będzie realizował jakąś część moich pomysłów, które ja. W tak zwanym międzyczasie, pracując przez sezon zimowy w firmie, wdrożyłem, coś tam rozkręciłem, teraz ktoś to musi kontynuować. Więc tak wygląda za każdym razem, tak? Ja wrzucam jakiś pomysł, siedzę nad tym pomysłem przez parę miesięcy, pracuję nad tym pomysłem intensywnie, a po paru miesiącach po prostu przekazuję go komuś, albo zatrudniamy kogoś, to tym pomysłem będzie się dalej opiekował, albo robimy nowy podział obowiązków w firmie, żeby ktoś z pracowników aktualnych firmy mógł się tym pomysłem zająć. Tak to wygląda. Do każdego projektu po prostu musi być jakiś człowiek i tyle. Ale wracając do do tego pytania. Po pięciu latach zacząłem korzystać z tego, że firma przynosi stabilne dochody. Te dochody pozwalają na pewną dowolność kształtowania swojego czasu i na pewną dowolność w wybieraniu, gdzie chcę pojechać, na jak długo chcę pojechać, kiedy chcę wrócić, co chcę tam robić. No To jakby jak w każdej firmie. Musi być pełen pułap dochodów, Żebyście mogli swobodnie myśleć nad wydawaniem pieniędzy.
1: Pamiętasz, na co w pierwszej kolejności mogłeś sobie pozwolić dzięki działalności? Jakaś podróż, wycieczka, zakup?
0: To jest trudne pytanie, bo człowiek zapomina o pewnych rzeczach. Myślę, że pierwszym kaprysem, jaki sobie spełniłem, był zakup samochodu z przeznaczeniem na przebudowanie go na autorajdowe. Miałem w pewnym momencie już jakiś stabilny dochód w tej firmie, i wymyśliłem sobie, że chcę startować w rajdach samochodowych. I to był taki pierwszy drogi kaprys. Wcześniejszy, jeszcze, o, wcześniej był jeszcze inny samochód, który mam do tej pory. Kupiłem sobie małego Fiata Zabytkowego, który był czystym kaprysem, tylko po to, żeby móc nim startować w rajdach samochodów zabytkowych, po prostu w takich rajdach turystycznych. Nie nie typowych wyścigach, tylko rajdach turystycznych. To był pierwszy pierwszy taki kaprys, który spełniłem pracując, jakby mając już firmę w miarę ustabilizowaną. Ten kaprys nie był drogi. Kosztował 2,5 tysiąca, potem jakaś tam wiadomo renowacja, inne pierdoły, które trochę kosztowały. Ale to był taki pierwszy kaprys. Potem właśnie była ta rajdówka. Znaczy rajdówka. Tak naprawdę nigdy nie ukończyłem tej rajdówki. Mój zaprzyjaźniony mechanik po prostu przebudował w niej został wymieniony silnik w niej który zresztą sam z moim tatą remontowałem żeby miał takie parametry jakie ja chciałem żeby miał ten silnik wymieniła już firma zewnętrzna mój zaprzyjaźniony mechanik wymienił tam całe zawieszenie no, tak naprawdę jakby z samochodu, który kupiliśmy za jakieś pewnie nie wiem, 3000 zł pakowaliśmy w niego dużo, dużo więcej po to, żeby doprowadzić go do takiego stanu żeby dał radę przejechać parę odcinków specjalnych żeby dał rady wystartować w paru kjs No i wystartowałem nim po prostu w paru kjs Całkiem fajna zabawa, naprawdę. W jednym takim poważniejszym rajdzie, który też przeżyło to auto, więc widocznie było dobrze przygotowane. Ale nigdy nie skończyłem tego projektu. Ten projekt zakładał jeszcze potem jakąś klatkę bezpieczeństwa w samochodzie, bo to auto nie miało klatki, więc nie mogło w super kajotesach startować. No, to był bardzo, bardzo daleko zaplanowany projekt, przy czym po paru kajotesach mi się to bardzo podobało. Jak wystartowałem w takim poważniejszym KOTESie, już z odcinkami specjalnymi, z odcinkami szutrowymi, już takimi naprawdę, gdzie trzeba było się wykazać umiejętnością jazdy, to okazało się, że ja mogę mieć dowolny sprzęt, najlepszy na świecie. Nie będę w stanie wygrać z ludźmi 20 lat młodszymi ode mnie, bo Mając już wtedy chyba około 40 lat, jak się nie mylę, jak zacząłem się w to bawić, może nie wiem, 38, 40 w tych granicach, yy, miałem w zupełnie innym miejscu taki punkt strachu. Okazało się, że moi rywale, którzy są o 20 lat młodsi ode mnie, hamują dużo później, wchodzą w zakręty dużo szybciej. Yy, I to nawet nie była kwestia techniki, oczywiście też, no, mieli po prostu lepszą technikę. Ale tej techniki jak się uczyłem potem na na kursie jazdy takiej sportowej samochodem. Ale oprócz tej techniki trzeba było mieć właśnie to, móc przełamać tą taką barierę, że hamujesz jako ostatni, i i tyle. Ja nie byłem w stanie tego przełamać. Moja wyobraźnia już za szybko pracowała, ja już parę wypadków w życiu na oczy widziałem i w związku z czym nie byłem w stanie konkurować w tych silnych klasach w tych najniższych klasach tak byłem w stanie tam konkurować ale w tych silniejszych klasach nawet miał dużo, dużo lepsze auto nie byłbym w stanie konkurować więc projekt został zamknięty samochód został sprzedany i tyle to były takie pierwsze dwa kaprysy kolejnym kaprysem potem był zabytkowy Mercedes którego sobie kupiłem pobawiłem się z nim z dwa lata i też go sprzedałem no było tych było tych kaprysów trochę
1: czy na początku miałeś obawy, że może nie powinieneś wydawać większych pieniędzy na tego typu przyjemności? myśli, że firma nie jest wieczna, a nóż znów coś się nie uda.
0: Oczywiście, że miałem obawy. To każdy zdrowo, myślący człowiek ma obawy. Ja teraz mam obawy, tak? Mimo, że biznes jest w zupełnie innym miejscu, mamy zupełnie inne dochody, ale tak naprawdę... Nigdy przedsiębiorca nie, jest, nie może być na 100% pewien, że biznes będzie zawsze trwał, że zawsze będzie przynosił pieniądze. No, nie oszukujmy się, my nie jesteśmy w jakiejś super komfortowej pozycji jako firma. Jesteśmy dystrybutorem jednego konkretnego produktu, no jeszcze jednego, ale tam na nim akurat najmniej zarabiamy. Tak? No mamy jakieś już w tej chwili zaplecze inwestycyjne, które w razie czego jest w stanie utrzymać mnie przez chwilę, ale na pewno nie na tym poziomie, na którym utrzymuje mnie firma. Jeżeli coś się stanie z tym produktem, coś się stanie z producentem, który produkuje ten produkt, tak naprawdę całą ścieżkę będzie trzeba zacząć od nowa. Moim kapitałem w tej chwili już nawet nie jest firma, moim kapitałem jest wiedza. Tak? To, że wiem, że gdybym musiał z jakiegoś powodu wchodzić w inny produkt, to już wiem jak to zrobić. I tą wiedzę staram się Wam przekazać na tym kanale. Yy, więc zawsze były obawy, że, że nie można wydać za dużo pieniędzy, że trzeba mieć jakieś rezerwy finansowe. Yy, że to nie jest tak, że wydajemy wszystko naraz i nie patrzymy, co będzie jutro. Nie, zawsze te kaprysy, które ja sobie spełniałem yy, na początku, zauważyliście, one były dość tanie. Tak? To była kwestia kilku tysięcy złotych za każdym razem. Tak? Najdroższych był ten Mercedes, on, nie wiem, 10 tysięcy kosztował więc też jak widzicie, jak na na stare auto nie był drogi. To nie były jakieś wielkie wydatki. To były takie wydatki, które miały pokazać mi, że moja praca ma sens. Że dzięki swojej pracy jestem w stanie spełnić jakiś swój kaprys. Jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, dobra, chcę to i, i sobie to kupić. To po to były te wydatki. To nie jest tak, że przedsiębiorca Przynajmniej nie powinno być tak, że przedsiębiorca realizuje swoje kaprysy na zasadzie chce willę z basenem, ją kupuje, zadłuża firmę, zadłuża siebie. Tak nie powinna działać firma i tak nie powinien działać przedsiębiorca. To wszystko musi być obliczone, ta skala musi być od adekwatna do możliwości. Ja na szczęście w tej firmie mam jeszcze, oprócz mnie, w tej firmie jest moja żona, która mnie bardzo często hamuje z takimi wydatkami, i nawet jeżeli ona mi nic nie mówi, to ja gdzieś podświadomie wiem, że pewnych barier nie mogę przekraczać, bo za chwilę ona się wkurzy i przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, ale przeginasz. tak? Wydajesz za dużo pieniędzy na, na inne rzeczy. Ale ona też doskonale rozumie, że jeżeli zupełnie zepniemy ten budżet tak na minimum i nic nie będziemy wydawać na własne przyjemności, to praca straci sens. Tak, no Nie pracuje się po to, żeby zarabiać dużo pieniędzy. Pracuje się po to, żeby mieć jakąś korzyść z tych pieniędzy. Tak? Tą korzyścią jest nasza przyszłość i stąd różne inwestycje, które gdzieś w trakcie, przy okazji jak prowadzenia firmy są realizowane. Ale też pracuje się po to, żeby odczuwać przyjemność, żeby mieć, jakby to powiedzieć, oprócz przyjemności budowania, mi tak? wdrażanie nowych projektów, rozwijanie projektu sprawia ogromną przyjemność. Ale oprócz tej przyjemności wdrażania nowych projektów i potem ich rozwijania y, musi być jakaś wymierna korzyść. Coś co, y, nie wiem, jak samochód nowy, tak? schodzisz na parking codziennie rano i on ci pokazuje, w którym miejscu jesteś. Ja wiem, że to jest głupie, tak? ja wiem, że wiele osób mówi, że nie, no to jest takie materialne i w ogóle, ale przedsiębiorca musi sobie móc raz na jakiś czas pokazać, w którym jest miejscu i musi mieć ten komfort, żeby móc wydać jakąś ilość pieniędzy, bo taki ma kaprys w tym momencie. Jeżeli tego nie ma, to praca traci sens. To pracuje się dla pracowania i bardzo szybko człowiek się wypala, bardzo szybko kończą się pomysły. Ja za każdym razem, kiedy mam jakiś nowy pomysł na nowy zakup, to przy okazji uruchamiam w firmie jakieś procesy, które powodują, że ta firma lepiej działa, więcej zarabia, no bo ja muszę sfinansować sobie jakiś nowy zakup. Tak? Jeżeli nie masz tej motywacji, jeżeli tylko pracujesz po to, żeby pomnażać kasę, to prędzej czy później się wypalisz i prędzej czy później ta praca straci sens, po prostu. Trzeba móc realizować swoje własne kaprysy. Czymkolwiek one by nie były, dla... Jednych będzie to, nie wiem, możliwość codziennego chodzenia na siłownię na przykład. Tak? Dla innych będzie to właśnie, nie wiem, zakup czegoś fajnego, jakiejś drogiej zabawki. Dla jeszcze kogoś innego będzie to, nie wiem, działalność charytatywna. Tak? Każdy ma jakiś swój cel, który motywuje go do działania. Myślę, że bez takiego celu nie da się być dobrym przedsiębiorcą. Trzeba mieć jakiś cel. Inny niż tylko zarabianie pieniędzy, pomnażanie kapitału i inwestowanie w nieskończoność. To jest wydaje mi się taka podstawa i bardzo ważna chyba informacja z tego Q&A dla Was.
1: Czy teraz rzeczywiście tak rzadko bywasz w firmie, a częściej na wodzie? Nie martwisz się o to, co dzieje się w środku pod Twoją nieobecność?
0: Nie wiem, jak Wy macie wyobrażenie tego, ile ja pracuję, a ile ja bywam na wodzie. U mnie... Rok dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest sezon zimowy, druga część to jest sezon letni, które są zupełnie inne i niepodobne do siebie. Sezon zimowy zaczyna się wtedy, kiedy gdzieś w Europie spada śnieg i mogę sobie pozwolić na to, żeby pojechać na narty. I to jest parę wyjazdów, dwa, trzy wyjazdy, czasami cztery, gdzieś na narty, takie tygodniowe, dwutygodniowe wyjazdy. Yy, tak wygląda sezon zimowy. Oprócz tego oczywiście jakieś weekendowe wypady na narty, ale generalnie w sezonie zimowym, nie zresztą zauważyliście na odcinkach, ja jestem w firmie, wtedy mam czas nagrywać dla Was, yy, no były różne serie, tak, przez zimę. Była seria codzienna na, na Facebooku, była seria ta sobotnia, Tygodnik Przedsiębiorcy, który na wiosnę był nagrywany, nie wiem, z 10 odcinków tego chyba wyszło. Yy, była taka cykliczna, ta seria wtorkowa, były live w czwartki, tak? no to wszystko się działo dlatego, że ja byłem dość dużo czasu w firmie w związku z czym też również mogłem poświęcić sporo czasu na inne rzeczy w tym sezonie zimowym ja jednak więcej czasu poświęcam pracy niż wyjazdom O no tak ale jak zaczyna się sezon letni to sytuacja się troszkę odwraca czyli zaczynają się wyjazdy jak pewnie wiecie moje dziecko żegluje ja też lubię żeglować Staram się, jeżeli tylko mam taką możliwość, mam czas pomagać klubowi, w którym moje dziecko żegluje, jak trzeba gdzieś pojechać z nimi na zgrupowanie, zawieść sprzęt. Wiadomo, że no, klub to jest jeden trener tak, tej, tej ekipy, a ta ekipa to jest kilkanaście osób, więc staram się z nimi wyjeżdżać. I moje wyjazdy takie standardowe są uzależnione od kalendarza regat, na które oni jeżdżą. Ja często jeżdżę z nimi, przy okazji tam odpoczywam, tak? no bo... Moja praca ogranicza się tak naprawdę tam, do tego, że pojadę, wypakujemy sprzęt, przygotujemy łódki, tak, zawiozę tam trochę sprzętu, trochę dzieci, potem na miejscu trzeba tam te łódki zwodować, wyciągnąć z wody. No, jest z tym trochę zajęcia, ale ja mam tam bardzo dużo czasu wolnego, który mogę poświęcić albo na to, żeby sobie w międzyczasie żeglować z przyjaciółmi na jakichś innych jachtach, w czasie kiedy dzieci mają regaty, w każdym porcie w Polsce da się wynająć jacht, to nie jest problem, albo tak jak w ubiegłym tygodniu po prostu razem ze sprzętem zawiozłem swój skuter i poszalałem sobie skuterem przez dwa dni super było, naprawdę polecam bardzo fajna zabawka to jest sezon zimowy to jest sezon letni teraz pytanie, czy tego jest więcej niż czasów pracy na razie nie, bo na razie wychodzi mi na to, że poniedziałek, wtorek, środa jestem w firmie czwartek czasami akurat teraz w czwartek wyjeżdżam czyli w dniu, kiedy Wy widzicie ten odcinek, to mnie nie ma w firmie już. W następnym tygodniu chyba też znowu wyjeżdżam w czwartek, nie wiem, jeszcze do poukładania ten kalendarz dokładnie, ale poniedziałek, wtorek, środa staram się być w firmie. Potem mnie nie ma. Czasami wyjeżdżam na tydzień czasu, tak, firma się kręci. Druga część pytania zdaje się dotyczyła tego, czy wtedy się nie obawiam, co się dzieje w firmie, zawsze się obawiam. Pomimo tego, że to jest naprawdę świetny team, bardzo zaufani ludzie, ja mam naprawdę niemalże bezgraniczne zaufanie do swojego zespołu, to zawsze się obawiam. Ja mam świadomość tego, że są decyzje, których oni nie podejmą, a też mam świadomość tego, że oni wiedzą o tym, że ja teraz odpoczywam i nie będą do mnie dzwonili z pytaniami o każdą jedną decyzję. Więc... Wiem, że w firmie mogą zachodzić jakieś procesy, o których nie wiem i o których się dowiem dopiero, jak przyjadę. Także zawsze jest jakieś tam ryzyko, zawsze jest jakaś obawa, że coś pójdzie nie tak, że coś jest niedopilnowane. ale po to jest ten zespół. Po to tworzyłem przez lata taką, a nie inną ekipę. Udało się zebrać takich, a nie innych ludzi żeby ci ludzie pracowali razem, bo to jest, uzupełniali się nawzajem, żeby potrafili zastąpić ten mój brak. Mnie w firmie nie ma, ktoś musi też pewne moje obowiązki wykonywać. tak? Jak wam gdzieś rok temu pewnie w odcinkach mówiłem, szef firmy musi mieć swój zakres obowiązków. Jeżeli go nie ma, to bardzo szybko straci kontakt z firmą. Więc ja mam swój zakres obowiązków w firmie, przy czym jak wyjeżdżam, to ktoś przejmuje ten zakres. I tyle. Tak to działa. Więc zawsze się obawiam, czy, czy na pewno wszystko jest dobrze. Ale z drugiej strony też nie mogę siedzieć cały czas w firmie. To nie jest zdrowe. Tak, Trzeba się stąd wyrywać. I dla mnie te na przykład klubowe wyjazdy z dziećmi to jest taki pretekst, że ja jakby, mam to zaplanowane. Ja nie muszę tego sam planować. Tak? Jest jakiś kalendarz regat. Ja mam zaplanowane, że wtedy wyjeżdżam. Mam bardzo dobry pretekst, żeby wyrwać się z firmy, bo nie wiem czy wiecie, ale w głowie przedsiębiorcy zawsze jest taki haczyk, czy ja na pewno zrobiłem wszystko, co się dało. Czy ja na pewno zostawiam firmę w takim stanie, jak jest idealnie, czy może jednak popracuję jeszcze jeden dzień i będzie lepiej. Ja mam ten problem, jak musimy zaplanować jakiś rodzinny wyjazd, ponieważ ja wiem, że jego zawsze da się przesunąć, to nie jest jakiś konkretny termin, tak, bo czy my wyjedziemy w poniedziałek, czy wtorek, czy w sobotę, nie ma to żadnego znaczenia, więc, yy, więc tam jest zawsze ten problem właśnie, że ja bym chciał przesunąć o jeszcze jeden dzień. O jeszcze jeden dzień później pojechać, tak? Bo mam coś w firmie do zrobienia. Tutaj nie ma zmiłuj. Team jedzie danego dnia i tego dnia trzeba jechać i tyle. Więc, yy, więc mi to ułatwia po prostu takie wakacyjne podejście. To jest taki bat, który wisi nade mną i mi pokazuje, jutro jedziesz i musisz się wyrobić ze wszystkim, żeby jutro wyjechać. Fajnie mieć taki bad. Jest łatwiej, po prostu.
1: Ostatnio pochwaliłeś się skuterem. Jak oceniasz zakup? Warto? Mówiłeś, że kiedyś nie pomyślałbyś, że sprawisz sobie skuter. Czy jest coś jeszcze takiego, co planujesz zakupić w przyszłości, jeśli wszystko niezmiennie będzie dobrze funkcjonowało w interesach?
0: Jak oceniam zakup skutera? Nie, no genialna zabawka. Słuchajcie, super maszyna. Polecam każdemu. Yy, yy, yy. Powiem tak, ja, ja mam tą wadę, że kup, staram się kupować nowe rzeczy. Kupuję nowe samochody, yy, takie, które mi jeżdżę na co dzień yy, i skuter też kupiłem nowy. W związku z czym no, on był dość drogi, dość dużym wydatkiem. tak? Ale jeżeli macie możliwość kupna nie wiem, nawet kilkuletniego skutera z jakimś niedużym przebiegiem motogodzin yy, i macie taką pasję i macie uprawnienia do prowadzenia tego albo możecie je sobie zrobić, to nie jest trudne i te kursy nie są drogie, to polecam, naprawdę. To jest genialna zabawka. Po prostu coś, co pozwala się kompletnie oderwać. To jest dla mnie takie... Dla mnie czymś takim były właśnie te starty w KJS-ach i ten samochód, który był do KJS-ów kupiony. Takie kompletne oderwanie się. Robisz coś innego, niż niż codzienność. Tak? Coś, czego nie jesteś w stanie codziennie zrobić. Nie wolno ci szaleć samochodem po ulicach. Yy, w kjt się możesz nim szaleć i to ile fabryka dała, byle się zmieścić w zaplanowanej trasie i tyle. tak? To samo jest tutaj. Są miejsca w Polsce, gdzie skutrami nie wolno szaleć, ale są miejsca w Polsce, gdzie można to robić, yy, gdzie naprawdę można się wyszaleć. Takim miejscem jest tak zwana duża część Jeziora Harzykowskiego, gdzie byłem w zeszłym tygodniu. Na małej części nie wolno szaleć na... Ale duża część jest genialna do szaleństw, jest pusta, przynajmniej teraz nie było tam zbyt wiele jednostek, więc naprawdę można było spokojnie rozwijać bardzo, bardzo duże prędkości, znaczy bardzo duże jak na wodzie, tak? bo pamiętajcie, że prędkość na wodzie to jest zupełnie co innego niż prędkość na, na lądzie. Ja za samochodem 80 na godzinę, to jest po prostu ja za samochodem i niezbyt szybka. Cięcie po wodzie 80 na godzinę czy 90 na godzinę, to jest naprawdę niesamowite wrażenie. To, to, to jest. Nawet zupełnie inne wrażenie, za motocyklem po asfalcie, tak? to, to można przyrównać, myślę, że do, jakbyście spróbowali wsiąść na crosowy motocykl i pędzić nim 80 na godzinę, to, to jest podobne uczucie yy, ta, ta jazda skuterem. Więc naprawdę jest to fantastyczna zabawka. Każdemu polecam, Mówię, nie musicie kupować nowych, poszukajcie używanego, będzie kosztowało dużo, dużo mniej. Ważne jest tylko, żeby kupić porządne ubranie do tego, żeby nie próbować w jakichś spodenkach, żeby mieć kask na głowie, bo to się czasami wywraca i przy dużych prędkościach no, można sobie zrobić po prostu krzywdę. Więc, yy, więc właśnie ta adrenalina, że można sobie zrobić krzywdę jest w tym wszystkim naprawdę super. Ja polecam. Każdemu polecam to. Czy planujesz planuje jeszcze jakiś zakup? Zobaczymy. Nie wiem. Na pewno gdzieś jest przed nami cały czas ten mój plan zakupu jakiejś dużej nieruchomości. Teraz ze względu na to co się działo z koronawirusami, odłożyliśmy to, bo nie było wiadomo co się będzie działo na rynku. Z perspektywy teraz, tych kilku miesięcy, myślę, że niepotrzebnie to odłożyliśmy. Trzeba było cisnąć tą inwestycję i ją na wiosnę zrealizować. Ale jej nie zrealizowaliśmy na wiosnę. Kupiłem za to co innego. Dużo mniejszą inwestycję, taką nawet malutką w porównaniu z tym ale pewnie gdzieś będziemy w tym roku jeszcze próbował, będę cisnąć zakup dużej nieruchomości jakiejś. Czy się uda? Zobaczymy. To z takich praktycznych rzeczy, inwestycyjnych. A z niepraktycznych i nieinwestycyjnych no cały czas mam w głowie gdzieś zakup jakiegoś 11-12 metrowego jachtu. Żaglowego, nie motorowego tym razem. Dużego żaglowego jachtu. Wiem, że jest to Zupełnie irracjonalny pomysł. Wiem, że nie ma on żadnego uzasadnienia, bo ja nie będę miał tyle czasu, żeby wykorzystać ten jak w jakikolwiek sposób. W pełni. Ale tak, mam takie marzenie. Nie wiem, czy je kiedykolwiek zrealizuję, bo bo jest ono dużo bardziej niepraktyczne niż ten skuter. Ten skuter jednak łatwo się przewozi z punktu A do punktu B i jest dużo praktyczniejszą zabawką. Ale mam takie marzenie, taki... No Nie za wielki. 11-12 metrowy jacht, taki, żeby dało się nim pływać i po Zatoce, i gdzieś po Mazurach. Coś takiego balastowo-mieczowego, tak, z mieczem balastowym, żeby też właśnie na Zatoka się nadawało. Taki mam pomysł, nie wiem kiedy, być może za 10 lat. Nie wiem jak firma się będzie rozwijała, nie wiem na co będzie mnie stać. Ciężko robić takie długie plany, ale ale tak, jest taki pomysł gdzieś bardzo dalekosiężny. Myślę, że jeżeli chodzi o samochody, zrealizowałem swoje wszystkie marzenia w życiu. Miałem od starych do nowych. Nie marzą mi się samochody wyścigowe typu Porsche i inne takie rzeczy, które byłyby istotnym wydatkiem. Nie mam takich marzeń po prostu. Myślę, że jeżeli chodzi o nieruchomości dla siebie, takie, w których mieszkam. Nie chcę nic większego niż mam, a nie mam nic wielkiego akurat. Ale jeżeli chodzi o właśnie takie kaprysy, tak, jacht. Duży, fajny jacht. To jest coś, co mi się marzy. Myślę, że to jest rzecz, która by mi sprawiła dużą przyjemność, ale to jest też kilkaset tysięcy złotych, więc które nie pracuje, nie zarabia na siebie. Nie oszukujmy się, nawet gdyby ten jacht poszedł gdzieś w czartery, on nie zarobi na siebie po prostu, żeby zarobił na siebie trzeba mieć flotę jachtów i i czarterować to na dużą skalę, wtedy faktycznie jest zarobek analizowałem to i, i to się po prostu nie zwraca i tyle pojedynczy jacht się nie zwraca trzeba go oddać komuś w czarter, kto się tym będzie zajmował kto będzie go czarterował dalej, czyli taki podnajem wtedy tracicie część zysku, a to już powoduje, że tylko dokładacie, dokładacie, dokładacie i cała wasza przyjemność polega na tym, że faktycznie macie do własnej dyspozycji własny jacht ale też nie zawsze, bo, bo czasami jest wyczarterowany i musicie z góry jakby założyć się z nim pływać. A jak chcecie takie założenie zrobić, no to lepiej wyczarterować po prostu jak i tyle. Ale to jest takie moje marzenie. Marzenia nie zawsze są racjonalne. Skuter też nie był racjonalnym marzeniem. I już teraz myślę, że patrząc po tym, ile mam czasu, żeby się nim zajmować, yy, że on pójdzie też w wynajem. Prawdopodobnie Agata już odpaliła jakąś tam stronę typu wypożyczania sprzętu wodnego. Wrócimy tam niedługo ofertę jakąś. Jak będą chętni, to po prostu tego będę wynajmował. Niech on na siebie pracuje i tyle. tak Z jachtem byłoby pewnie to samo. Są, są dni w tygodniu, kiedy ja po prostu nie jestem w stanie go wykorzystywać. Dzisiaj na przykład był taki dzień, kiedy miałem plan bardzo jasny. Przyjeżdżam rano do firmy, pracuję do 15-16. Wyjeżdżam z firmy, jadę wziąć skuter na Zatokę, popływać trochę. okazało się, że z filmem byłem w stanie wyjechać o 18, bo bo było dużo zajęć, którymi musiałem się zająć po prostu i tyle. Dużo dużo tematów naraz się zwaliło na głowę. Także to chyba tyle o marzeniach. Marzeniem jest jacht. Fajny. Fajny, wyposażony. Nie musi być luksusowy, ale fajny, duży jacht. To jest takie marzenie na przyszłość. No dobra, na podsumowanie tego odcinka takie przesłanie do Was. Przesłanie, które już raz było na tym kanale. Pamiętajcie, żeby odpoczywać, pamiętajcie, żeby zarabiać pieniądze dla jakiegoś celu. Najpierw niech celem jest rozwinięcie firmy, potem niech celem są inwestycje, ale w pewnym momencie gdzieś musi pokazać się cel pod tytułem własne przyjemności, czas wolny, jakieś własne zakupy, głupie, zupełnie nieprzemyślane. Mówię Wam to dlatego, że sam po sobie wiem, że raz na rok ja, mniej więcej raz na rok tak to u mnie wygląda, tracę serce do tej roboty. Po prostu nie chce mi się już pracować. Mam ochotę to wszystko walnąć, powiedzieć dobra, może ktoś by kupił tą firmę ode mnie i i niech ja mam to z głowy. Już mi się nie chce pracować, nie chce mi się tego dalej rozwijać. Trzeba zrobić coś nowego. Trzeba wdrożyć jakiś nowy projekt. Zupełnie od zera. I właśnie to jest ten moment, w którym ja sobie sprawiam jakąś przyjemność. <grym> Tym momentem był zakup tego skutera, czy w zeszłym roku zakup samochodu, w którym teraz jeżdżę. <grym> Ponieważ samochód jest na dwa lata, więc za rok, o, za rok będę miał musiał samochód zmienić. Trzeba takie drobne prezenty sobie robić. Dla jednej osoby takim drobnym prezentem będzie, nie wiem, kolacja w dobrej restauracji. Dla innej osoby takim drobnym prezentem będzie samochód za milion złotych, tak? No to każdy ma swój próg, każdy ma swoje przyjemności, każdy ma swoją zdolność finansowania swoich kaprysów. Dla jeszcze kogoś będzie, nie wiem, to wyjazd na narty, czy, czy wyjazd na żagle, czy po prostu wycieczka dookoła świata, tak? Jakimś wielkim promem, yy, czy właśnie choćby na przykład, nie wiem, miesiąc na luksusowym promie, czy. Tydzień na luksusowym promie, tak? To akurat ten tydzień na luksusowym promie nie jest wcale taki drogi. Dla każdego będzie to coś innego. Ale trzeba to robić. Pamiętajcie, że nie można cały czas pracować. Trzeba robić sobie dni wolne od pracy. Można, powiem Wam na własnym przykładzie, można pracować 16 godzin na dobę. To nie jest specjalny problem, ale warunek jest taki, że w sobotę, czy w niedzielę się po prostu wyłączacie kompletnie z pracy. I, I wtedy dacie radę. Można pracować 10 godzin na dobę non-stop, ale warunek jest taki, że potem robicie 2-3 tygodnie wolnego. Z własnego doświadczenia powiem wam, że tydzień urlopu to jest za mało. Dobry urlop trwa 2 tygodnie, i, i wtedy a idealny 3 tygodnie. Wtedy jesteście w stanie naprawdę, naprawdę odpocząć odciąć się od wszystkiego, zapomnieć przede wszystkim o tym wszystkim, co zostawiliście za sobą i do czego za chwilę będziecie musieli wrócić. Także pamiętajcie, to ma być główne przesłanie tego odcinka i takie będzie główne przesłanie odcinków przez najbliższe 3 miesiące. Czyli do momentu, kiedy nie zepsuje się pogoda. Yy, trzeba odpoczywać, trzeba gdzieś wyjeżdżać, yy, a oprócz tego trzeba realizować jakieś swoje cele i marzenia. Nie można poprzestawać na celu, którym jest rozwijanie firmy. Nie można poprzestawać na celu, którym jest inwestowanie tylko i wyłącznie w przyszłość. Pamiętajcie, że tu i teraz jest dużo ważniejsze niż to co będzie za 20 lat. Bo to co będzie za 20 lat jest ważne. Ale tu i teraz to jest wasza głowa, wasza psychika, wasza zdolność kreowania rzeczywistości. Jeżeli nie będziecie o to dbali, żeby ta głowa była w dobrej kondycji, żeby wasza psychika była w dobrej kondycji, to nie będziecie w stanie kreować rzeczywistości dookoła siebie, bo będziecie wiecznie zmęczeni. A wiecznie zmęczony przedsiębiorca to nie jest przedsiębiorca, który odniesie sukces. Sukces odniesie przedsiębiorca, który jest wypoczęty, zrelaksowany, ma dobry humor i ma świetny team w firmie, na którym może polegać I któremu może pozostawić tą firmę na jakiś czas, bez obawy, że oni to rozwalą. Dobra, tyle mojego gadania. Było mądrze, łapka w górę, komentarz, jeżeli macie jakieś pytania. Bardzo bym Was poprosił, komentarze zawsze są fajne, bo jest na co odpowiadać. I jest z czego potem robić kolejne Q&A. Dobra, tyle. Jeszcze raz, łapka, komentarz, udostępnienie, jeżeli było mądrze. I na razie, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć. I pamiętajcie, żeby odpocząć. Na razie.